0: Lohnenswerte Investitionsstandorte für Immobilien in Ostdeutschland. Äh, die gibt es tatsächlich, wir selbst investieren da auch und wir haben gerade eben ein Gespräch aufgenommen, wo wir mit Tobi, der da ja in meinen Augen wirklich äh, Experte ist, sich sehr tief in einige Märkte eingegraben hat, ähm, ja, einfach mal rumphilosophiert, welche Standorte kann man nehmen und gleichzeitig haben wir auch noch äh, ja, ein Tool benutzt und das Ganze ein bisschen mit Daten unterfüttert. Was äh, ist für dich umgekommen im Gespräch? (lacht) Konkretes Wissen über einzelne
1: Städte, weil der Tobi ja Philosophieren ist das falsche Wort. Der Tobi weiß ziemlich genau, was was jetzt der Unterschied zwischen Magdeburg, Leipzig, Chemnitz, äh, im Zweifelsfall dann aber auch kleinere Halle oder Ähnliches ist, welche negativen Erfahrungen er auch schon in Ostdeutschland gemacht hat, warum vielleicht dann äh, Kleinstädte problematisch sind, äh, worauf man achten muss. Also, Extrem spannend für jeden, der danach einen passenden Standort sucht und dass Rendite, die auf dem Markt offensichtlich erreichbar ist, nicht, nicht alles ist. Ne?
0: Genau, wir haben es auch so ein bisschen in den Kontext noch gesetzt, eben zur, zur Strategie. Was kann man wo machen? Wo kann man vielleicht den Cashflow hier und jetzt schon, äh, schon abgreifen? Welche Risiken bringt das mit sich? Was wäre gut geeignet für Altersvorsorge? Ähm, ja, sehr sehenswert. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten das möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und an guten Standorten umsetzt. Ja, wenn du genau das
1: tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir wollen sprechen über lohnenswerte Standorte. Wo kann man rentable Immobilien kaufen? Und zwar in Ostdeutschland und zwar ganz speziell für Bayern Hold mit Tobi. Hallo Tobi. Moin. Und Stefan ist auch da? Moin. Ja, moin. Jetzt Tobi kommt kürzer. aus Hamburg. Genau, äh, ich komme komm aus dem Norden. Ähm, ja, äh, wer äh, die anderen Videos mit Tobi nicht gesehen hat, äh, wir sind A, befreundet, investieren gemeinsam. B, hast du ein Startup mit dem Namen Immovisory, mit einer Art ähm, ja, Dienstleistung für Suchen und Finden von Immobilien für Kapitalanleger. Du ja. bist selber natürlich investiert, lebst in Berlin aber, nicht mehr ja. in Hamburg und ähm, ja bist ein bisschen spezialisiert auf den Osten von Deutschland Genau. und was wir jetzt machen wollen ist äh, wir sind äh, ja, wollen einfach mal von dir hören, welche Städte hältst du gerade für interessant und ähm, ja nebenbei auch ein bisschen im Tool, da sage ich gleich noch was dazu, ähm, schauen. Also Buy and Hold, ich genau. sag jetzt mal Altersvorsorge, aber teilweise vielleicht auch, ich möchte jetzt einen Bestand aufbauen, wo jetzt schon wirklich Cashflow rauskommt. Welche Städte in Ostdeutschland würdest du angucken?
2: Ja, also um ist natürlich ein kontroverses Thema, weil da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir die alleinige äh, Monopol auf die Wahrheit jetzt hier haben. Aber ähm, ja, die hat glaube ich niemand. Ne? Das genau. ist auch
0: ganz wichtig, muss man sagen. Also wir präsentieren es hier nicht. Tobi hat die Antwort. Genau, genau. das muss jeder für sich selbst wissen, was er auch glaubt, was welches Risikoprofil gerade, in Ordnung ist.
2: Gerade Mikromarktwissen, äh, das können wir zum Teil auch nicht abbilden. Also es gibt kleine Standorte, die vielleicht super funktionieren, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Ähm, insofern haben wir unser, ich kann ja mal unseren groben Fokus erstmal beschreiben oder warum eigentlich auch die Ursprungsidee für mich, warum ich in den Osten gegangen bin, ähm, für zumindest zum Investieren, ähm, war zu sagen, ähm, wir haben zwar ein, Thema, dass die Landbevölkerung abnimmt. Das war, ist zumindest die letzten zehn Jahre statistisch sehr stark so gewesen. Aber die können eben nicht alle nach München oder Berlin ziehen, sodass auch es Oberzentren geben muss, die profitieren von der Urbanisierung, die zumindest in den letzten zehn Jahren zum Teil auch noch sehr attraktiv waren zum Einkaufen, was sich jetzt langsam etwas verändert hat. Das war erstmal so meine Grundannahme, um zu sagen, da wird es Städte im Osten geben, die auch profitieren müssen, auch obwohl äh, einige Statistiken sagen, die fallen die nächsten 20 Jahre von der Landkarte so ungefähr.
1: Weil du sagst, irgendwo müssen die Menschen hin und du glaubst nicht, dass jeder gleich 700 Kilometer weit in eine Stadt zieht und dann die
2: Miete fünfmal so hoch ist. Absolut, genau. Die wollen trotzdem noch zu ihrer Familie in ein, zwei Stunden kommen und äh, Kulturbräuche, wie auch immer, alles noch einigermaßen so gleich haben. Und da gibt es ja nun mal überall in Deutschland innerhalb von zwei Stunden kommst du in eine Stadt mit 100.000 Einwohnern eigentlich, mehr oder weniger. Und dementsprechend, das war so die Ursprungsannahme, dass ich mir dann Ostdeutschland angeschaut habe, bevor ich das erste Mal investiert habe und geguckt habe, was für Städte gibt es denn, die einigermaßen infrastrukturell angebunden sind und einfach gewährleisten können, dass auch selbst, wenn die Bevölkerung schrumpfen sollte, was ja vor einigen Jahren noch die Annahme war, dass sie trotzdem die Infrastruktur haben, die halt kritisch ist, um fröhlich alt zu werden, sage ich mal so.
0: Ja, dann lassen wir mal namen genau. Leipzig, vielleicht können wir damit nochmal anfangen. Zum Beispiel, also ich habe mir dann ja.
2: erstmal die standorte angeschaut außerhalb von Berlin, weil Berlin auch schon vor zehn Jahren relativ viel Interesse angezogen hatte, sodass ich dann geguckt hatte nach Leipzig, Magdeburg, Chemnitz, das waren die ersten Standorte. Dann ähm, da habe ich mir tatsächlich auch Schwerin angeschaut, weil ich ja ursprünglich auch aus dem Norden komme, ähm, aber auch Frankfurt-Oder, Cottbus, ähm, eigentlich alles zumindest erstmal analysiert und dann mich natürlich versucht zu fokussieren. Damals war meine Entscheidung erstmal, ich war klar ein Cashflow-getriebener, orientierter Investor. Erstmal gegen Leipzig, weil auch da schon die, die Faktoren deutlich höher waren als jetzt zum Beispiel Magdeburg oder Chemnitz. Mit Abstand ähm, die teuerste Stadt in Ostdeutschland, oder? Genau, ja, Dresden. Dresden. Ah Dresden, Dresden ja, ist ja, eigentlich Dresden. auch noch ein Ticken teurer war oder genauso. Teurer. Also okay. nimmt, ja. sich, nimmt sich eigentlich nicht viel. Ähm, das heißt, ausgenommen. Berlin, genaus- ja, ja, Berlin ausgenommen, genau. Und genau aus diesen beiden aus Gründen, weil die trotzdem relativ teuer waren, habe ich die auch erstmal außen vor gelassen, weil wir hatten halt immer, was weiß ich, zwei, drei Prozent Renditeabstand zwischen Chemnitz, Magdeburg und im, da stehend Dresden und Leipzig. so dass ich dann erstmal die kleineren Städte mir angeschaut habe. Wenn man jetzt einfach mal die drei vielleicht durchgeht oder die, die beiden zum Beispiel Magdeburg 250.000 Einwohner Chemnitz auch ungefähr 250.000 Einwohner beide mit einer Uni und einer Hochschule beide gut angebunden ans ICE Netz an die Autobahn Magdeburg eine Stunde nach Berlin ein bisschen mehr als eine Stunde nach Berlin knappe Stunde nach Wolfsburg bzw. Hannover also man sitzt eigentlich ganz gut in man ist gut angebunden hat Studenten junge Leute vor Ort in Chemnitz witzigerweise zum Beispiel mit die, das höchste Einkommen in äh, ganz Ostdeutschland, mhm. ähm, in Sachsen, ganz Ostdeutschland. Nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber zumindest in Sachsen. Ähm, sehr ho- äh, hohes Bruttoeinkommen haben BASF da, ThyssenKrupp, ähm, also auch f- wirklich namhafte Firmen, die da produzieren. Das ist halt immer so ein bisschen die verlängerte Werkbank von, von Westdeutschland, hat man ja geschimpft. Aber genau so was gibt es halt im Osten auch. Und das waren damals schon die dieselben Kriterien, die auch heute noch relevant sind. Nur, dass sich halt die Renditen ein bisschen verschoben haben. Und warum jetzt auch Städte wie Leipzig plötzlich interessant werden, ist weil plötzlich die Mieten anzo- angezogen ja. sind. so dass wir uns auch jetzt Leipzig sehr aktiv anschauen.
0: Okay, lass mich mal kurz äh, dich mit ein bisschen Daten bewerfen und äh, da ich habe nämlich gerade schon nebenbei ein paar Städte aufgemacht und zwar Mhm. in äh, einem einem Standort-Tool, das habe ich jetzt gerade hier vor mir äh, offen, das ist in einer Beta-Version, das Mhm. ähm, ist aber zum Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, schon für jeden verfügbar im slash Standort. Wir sind mega happy mit dem Tool. Wir benutzen es seit ein paar Monaten. Das wir machen kann, nichts anderes mehr. Wir, wir nutzen kein anderes Standorttool mehr. Es ist einfach, das, ja, wir wollten es unbedingt, also es ist, es ist auch kostenlos in der Nutzung, ähm, mhm. äh, äh, aber wir wollten es. Ähm, wir wollten mal die ganzen Daten aggregieren. Es gibt ja, kennst du auch, Prognos Zukunftsatlas, wegweise Kommunen bevölkerungsdaten Wir greifen auf Daten von Homeday zurück, ähm, um Angebotspreise sind das ja, glaube ich, meistens, aber zumindest Marktpreise auf den Quadratmeter mhm. rauszubekommen, Mietpreise rauszubekommen und jetzt ähm, Die Rendite dann dadurch? Die Rendite ja. ergibt jetzt, genau, und jetzt sage ich mal ein paar, paar interessante Sachen gerade schon. Ähm, Chemnitz ist für mich gerade mega gestiegen ähm, im, 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 im Ansehen, du hast gerade auch gesagt, na, wenn man hier jetzt mal schaut, also du hast recht, genau, Logischerweise Chemnitz-Magdeburg ungefähr gleich groß, 240.000 Einwohner. Ganz grob Magdeburg hat es eine Bevölkerungsentwicklung von minus 0,9, während Chemnitz ähm, minus 4,8 hat. Also, da ist Chemnitz erstmal schlechter im Prognos-Rang. Also, da gibt es 400 äh, Ränge, also für gut Kommunen. 400 Ränge. Ja, ähm, äh, ist äh, Magdeburg 290, Chemnitz 240, also. Besser. Mhm. Und jetzt, das finde ich richtig krass, wenn man jetzt äh, den durchschnittlichen Quadratmeterpreis, durchschnittliche Miete, jetzt ist wieder ganz gefährlich natürlich mit ähm, Mikrolagen, mhm. ähm, aber über einen Kamm scheren würde für die Stadt, dann kommt man in Magdeburg auf 5,8% Prozent Rendite und jetzt im Marktdurchschnitt. Und jetzt tippst du
2: Chemnitz? 6,4. Nicht schlecht,
0: 6,9%. Aber der, der aber, ist das, ist, nicht aber das ist richtig krass. Der also, Unterschied ist krass, ein Prozent. Ja. Also ein Prozentpunkt. Marktdurchschnitt. Das, ist, das sind Welten,
1: ein Prozent mehr Markt drin. Das klingt so, hm, aber das ist wirklich ein Riesenunterschied. Ja. Ja.
0: Genau, mal kurz noch ein Kontextgesetz für Buy and Hold, Ähm, äh, wenn man das eben sagt, ab wann lohnt sich eine Immobilie, Äh, Cashflow neutral 5-6%, jetzt würde man natürlich niemals den Marktdurchschnitt kaufen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Sollte man nicht. Ähm, Also sollte man nicht, Ähm, Mhm. wir selbst haben in Magdeburg ja gerade auch gekauft, da auch... auch, Ähm, deutlich für weniger als 1250 den Quadratmeter, was hier jetzt eben steht. Ähm, Und dann ist ist Chemnitz, das ist mit einer der höchsten Werte, die ich in dem Tool überhaupt je gesehen habe, noch an
2: Rendite. Mhm. Absolut. Kann ich auch gleich jetzt was oder solche ja, sag zu was sagen? Du, du, also Chemnitz, findet man da noch was? Ja, man findet tatsächlich immer wieder was in Chemnitz, aber ähm, man muss schon ganz genau gucken, weil die, äh, die, die Mieterstruktur in Chemnitz ist sehr verwöhnt. Das heißt, es muss einer der Top-Lagen sein, also zum Beispiel Kasperg ist eine Top-Lage. Dann wiederum möchten die aber auch einen Stellplatz haben, weil in der Top-Lage gibt es ja kaum Parkplätze. Aufzug muss auch sein, das sind alles Altbauten, aber viele haben Aufzug, das heißt, wenn du keinen Aufzug hast, bist du auch schon wieder raus und Balkon ist halt auch Pflicht. So, wenn du das alles aneinander legst, werden die Wohnungen schon ganz schön eng, wo du kaufen kannst, weil wenn du das nicht kaufst, hast du ein erheblichen Leerstandsrisiko. Also wir hatten einen Kunden, der hat in chemnitz Toplage gegenüber von meiner Wohnung, die ich auch seit zehn Jahren jetzt knapp habe, gekauft, wo ich dachte, die wird sofort vermietet haben wir einen neuen Boden reingemacht und die ja, vier Monate haben wir gebraucht, so bis wir einen Mieter hatten.
1: Wie, weil dem was
2: fehlte? Ähm, war Hochparterre, also Hochparterre mhm. so, aber nicht, dass man reingucken kann, wo ich eigentlich sagen würde, voll schöne Wohnung, aber Hochparterre ist halt auch nicht so attraktiv. Ja, was war sonst? Stell, Stellplatz, der nee, Balkon war dabei, aber Stellplatz fehlte. Also für, für jemand, der sonst aus Berlin kommt, absolut nicht nachvollziehbar.
1: Ja, aber klar, also in einem Markt, in dem indem ich mir aussuchen kann, wo ich miete, weil es genug Angebot gibt, ist ja ganz einfach. Ich, ich setze einfach ja. diesen Haken in Immoscout Moskau vielleicht, wo ich als Mieter suche. Ja. Ich hake an, ich möchte kein Erdgeschoss oder kein Hochparter. Ich sage, ja. ich möchte einen Stellplatz, ich möchte das und dann taucht es nicht mal mehr auf. Ne? Und dann beschäftige ja. ich mich einfach nicht damit. Das sind ja genug Ergebnisse, mit denen ich mich ja,
2: beschäftige. Ja, genau. Also es gibt halt tatsächlich noch einen größeren Leerstand. Ich weiß nicht, ob euer Tool das mit, mit ausweist, aber das wäre halt auch nochmal interessant, ins, vielleicht ins Verhältnis zu setzen, weil den hat jetzt auf jeden Fall noch einen höheren Leerstand. Und, ähm, ja, also tut es noch
0: nicht, aber darauf ja. Aussage so ein bisschen gibt ja dann da tatsächlich auch der Prognosrang, so ganz, mhm. ne? Also zumindest der ist mehr, mehr Zukunftsaussicht, aber wie, ähm, äh, wie zukunftssicher ist der Standort, bedeutet ja. ja auch so ein bisschen jetzt, wie hoch ist da eigentlich schon der Druck auf dem Mietmarkt. Aber mhm. und,
1: und das muss man sich, das muss man sich auch wirklich auf der auf der ja, Zunge sehen. Also vier. Mit, das Tool. Vier Monate, äh, ja, es wird dann eine Funktion geben für Feature-Wünsche auch in dem Tool. Ja, machen. ja, und,
0: und, und tatsächlich, was wir vielleicht wirklich reinbringen können, ist die, die Anzahl aktueller Mietobjekte Angebote. im Verhältnis zur Einwohneranzahl. Stimmt, Das, das ist Power geil, dass Frage wir das, gemacht dass und wir das, das rausziehen aus, aus, ja, aus Scout ja, ja, cool. oder so,
1: genau. Ja. Ja. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ist, das ist super. Ja, äh, vier, Wenn ich vier Monate Leerstand habe bei einer Neuvermietung, und ich habe dann keine Ahnung was, habe dann vielleicht im Schnitt drei Jahre da, da Mieter drin, ne? Das ist, das ist ein Riesen-Impact ein riesen ja, auf ja. die Rendite. Also, ja. Und das muss, man ja, das muss man ja ernsthaft einpreisen, irgendwie. Ne? Genauso wie wenn man auf so einem niedrigen Kaufpreisniveau dann irgendwie kauft, dass, ein, dass auch Kostenstrukturen alles auf diesen kleinen Kaufpreis dann, dann drauf müssen und so. Ja. Also das schmilzt dann schnell zusammen.
2: Ne? Ja.
0: Gehen äh, wir mal ans andere so. Ende deshalb. Ähm, 581.000 Einwohner, über welche Stadt spreche ich? Leipzig. Ja.
2: <lacht> Wobei eigentlich Leipzig immer sagt, sie haben schon 600.000, also... Ja, 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 gut. Ab, ja. Keine Ahnung, wie geht, ob das dann ja. jetzt von letztem Jahr, weiß ich nicht.
0: Ähm, da kommt man bei einer Bevölkerungsentwicklung plus 13,9 Prozent, muss man sich mal vorstellen, was das ja. dann auch für so einen Markt bedeutet. So schnell kann man dann wirklich nicht bauen, also ne, nee. wahrscheinlich. Ähm, Rendite ist dann 4,36. Das macht also einen Unterschied zu Chemnitz von über zweieinhalb Prozent. Ich habe das hier übrigens eine schöne Vergleichstabelle Mach nebeneinander.
1: Mal. Kannst du noch Essen dazu machen? Weil Essen ist ja, ja. Essen und Leipzig, die äh, betrügen sich ja immer gegenseitig, glaube ich, um den Platz 8 der größten Städte, oder ist also das nicht? Also ich ja. glaube, dass die so gut habe ich Essen. kann das Essen
0: kann ich Essen in unserem Tool dazu. Marco
1: fügt jetzt gerade
0: dieser Tabelle quasi einfach eine Stadt hinzu. Wir finden das Tool überhaupt nicht cool. Nein, <lacht> also gar sind
2: Es so, weil wir es selber also, so geil finden.
0: Ja, also sag Essen, Essen Essen hat also auch 580.000 Einwohner, mhm. hat eine Bevölkerungsentwicklung von minus 3,7 Prozent. Und was für eine Rendite? Eine Rendite von 5,8. Also anderthalb mehr mhm. als Leipzig, Leipzig. im Markt. durch ist ganz gefährlich dazu zu tun. Ja, ja, das klar, ist da aber im klar. Marktdurchschnitt. Ja,
2: spannend. Also wie gesagt, ich finde ja, diese Diskussion auch spannend, Gefährle. weil ich uns auch nicht auf Ostdeutschland beschränken möchte. Das ist halt jetzt unser Fokus. Ich finde auch Norddeutschland spannend. Ich finde das Ruhrgebiet spannend. Aber das sind Themen, wo wir gerne alle zusammen reinwachsen sollen und wollen. Aber ähm, ja, vielleicht bleiben wir erstmal beim Ostdeutschland.
0: Ja genau. Jetzt, äh, Leipzig ist dann übrigens Prognos-Rang 104,
2: also schon mhm. echt weit vorne. Ja Wahnsinn. Also BMW, Porsche, äh, dann hat hat man ähm, Amazon, einen super Flughafen mit Halle. Diese Verknüpfung mit Halle, das, ist, das wächst ja so ein bisschen ineinander fast, beziehungsweise 20 Minuten mit der Bahn. Also das ist schon sehr dynamisch da. Ähm, und wie gesagt, ich habe eben so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt, es gab halt immer diesen Wahnsinnsleerstand und trotzdem verhältnismäßig hohe Kaufpreise und das hat sich jetzt halt, dadurch waren die Mieten immer nicht, ging, haben sich nicht bewegt und jetzt steigen die Mieten halt auch extrem. Ja, weil so, du, musst erst, du musst
1: erst einen Angebots-, äh, eine Nachfrageüberhang eigentlich haben, genau. damit die Mieten steigen. Ne? Genau. Solange es für drei Euro überall Wohnungen gibt, zahlt keiner vier, also seitdem etwas was
0: ganz, ganz Besonderes. Solange es so. wirklich Leerstand gibt.
2: Genau, also genau. Mieten eigentlich nicht. Absolut, genau. Ja, und dementsprechend finden wir jetzt Leipzig interessanter als vor, witzigerweise vor fünf Jahren, könnte man jetzt sagen, weil Quatschanalyse damals, aber zumindest gefühlt werden die Cashflows äh, nicht schlechter und wo, wo, der ganze Markt aber schlechter wird an Cashflows. Und dann finde ich Leipzig plötzlich interessant, weil es halt Prognose 100 so und so ist und einfach auch ein bisschen mehr Chancen auf Wertsteigerung gibt bei vergleichbaren Cashflows, die man vielleicht auch vor, vor ein paar Jahren schon gehabt hätte.
1: Lass mich mal fragen, Tobi, Prognos, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jetzt, also man nicht dann sagen kann, 104 ist besser als 110 und 117 ist schlechter als 110. Das ist totaler Quatsch, dass das dann so genau in eine Reihenfolge gebracht wird. Aber wenn man da jetzt am Ende teilt, die das ja auch in acht Kategorien ein und sagt so, also natürlich ist jetzt, also jeder wird sagen, München ist besser als... Gelsenkirchen lange nicht bemüht, ja. ja. Aber, also, welche Aussagekraft hat sowas für dich oder wie, wie würdest du dir auch ein Urteil darüber bilden, wie zukunftssicher eine Stadt ist? Was ja im Prinzip heißt, kriege ich in 30 Jahren noch
2: Gebiete, ja. ne? Also ich bin eigentlich ganz froh, als ich damals mich da be- begonnen habe, um diese Standorte zu bemühen, dass es so diese Quellen nicht so einfach zugänglich waren. Also ich hatte damals nicht die Möglichkeit, das alles vielleicht habe ich es auch nicht gefunden. Aber ich wusste damals die, äh, diese Rankings nicht und habe einfach selber überlegt, was passiert, wenn die Leute vom Land in die Städte ziehen. Die können nicht alle, wie eben schon beschrieben. So und wo gibt es eine Hochschule? Und habe halt ein bisschen ja mehr Hands-on, das versucht zu zu sehen. Und wenn man dann wiederum sich alte Bevölkerungsstatistiken raussucht, von 2013, 2014, die lagen halt alle so weit daneben, das ist halt wirklich schwierig. Weil klar, wir hatten eine Flüchtlingskrise seitdem, wir haben einen extrem starken Job, Jobmarkt, der war 2010, 2012 auch noch nicht absehbar. Insofern, ich versuche das immer mit in die Analyse aufzunehmen, aber nur als einen Teilpunkt. Und der ist auch nicht übergewichtet, sondern eher untergewichtet. So, ja. und der, der Rest ist eher gesunder Menschenverstand. Und wenn eine Stadt halt 10% Leerstand hat, dann muss halt deine Wohnung besser sein, äh, ja, muss halt besser als der Schnitt sein, dass du zumindest nicht mit diesem 10% Leerstand zu tun hast.
1: Das ist, aber, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn wenn ganz, ganz viele, ich sag mal, zwei Zimmerwohnungen leer stehen, kann das sein. Es gibt genau. da einfach einen Überhang. Jetzt ja. aber Familien, größere Familien können mit zwei Zimmerwohnungen nichts anfangen. Wenn es einen Riesen Nachfrage gibt nach vier genau. Zimmerwohnungen, wo man vielleicht mit zwei Kindern wunderbar leben kann dauerhaft ja. und man hat so eine und die ist auch noch schön gelegen irgendwie, dann kann das sein, genau. dass man die perfekt vermieten kann. Ne?
2: Genau, und das war auch, wie auch ich spiegel immer wieder in die Vergangenheit, aber zu sagen, okay, Magdeburg wird halt schwumpfen, okay, verstehe ich, dann kaufe ich halt direkt in der Altstadt ein wunderschönes Haus, also da werden erstmal die ganzen Platten weggerissen, bevor das Haus leer steht ja. und das war einfach meine versucht meine Herleitung und wo du gerade das sagst mit den Wohnungen, wenn man sagt immer, wenn ich früher so gesprochen habe, zwei Zimmer gehen immer, ein Zimmerwohnung kriegst du immer weg, Quatsch, in Chemnitz, Vierzimmerwohnungen sind die begehrteste Ware, weil die gibt es am wenigsten. Hm. Und in dem Haus, was ich gerade erzählt habe, hatten wir eine Vierzimmerwohnung für einen Kunden gekauft und die Zwei-Zimmer, die Zwei-Zimmer, vier Monate leer, die Vierzimmer war am ersten Tag weg. Ja. Ah, ja. Und also.
0: Das ist dann ist tiefes und da muss man wirklich warnen davor, genau. sich einfach diese, diese Zahlen hier können einem helfen, um zu verstehen, wo man wirklich Zeit investiert. Aber die Zeit muss man investieren, um Marktkenntnis zu gewinnen.
2: Zum Beispiel auch wieder Chemnitz ist jetzt ein gutes Beispiel. gibt es äh, rechts vom Hauptbahnhof Sonnenberg, das Viertel, direkt fünf Minuten zu Fuß zum Hauptbahnhof. Trotzdem hast du 25% Prozent Leerstand, hast ja. nur schöne alte Gründerzeit wo oder Häuser, die auch mehrheitlich saniert sind. Trotzdem kommt der, kommt das Viertel nicht so richtig in Gang. Jetzt kann man wieder Langfristperspektive entwickeln sagen, gut, aber irgendwann muss es in Gang kommen, weil es so nah am Zentrum ist und so schöne Häuser sind. Aber wenn du mit den lokalen Leuten vor Ort sprichst, die, die schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Und auch da wieder vorsichtig sein, weil als ich die erste Wohnung in Magdeburg gekauft habe, hat, wenn ich zehn Leute gefragt habe, haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das heißt, man darf nicht, man darf sich nicht zu sehr leiten lassen. Aber wenn dann der lokale Markt einfach sagt oder der Makler sagt, nee, Sonnenberg, das ist auch seit zehn Jahren kommt das nicht so richtig. Und wenn man dann bei der Besichtigung sieht, die Wohnungen sind alle leer, oder du fährst abends durch die Straße, suchst einen Parkplatz und ist kein Auto, dann ist es vielleicht noch ein bisschen ein ticken zu früh. Den Leerstand holt man halt nicht wieder auf in der Cashflow-Betrachtung.
1: Aber was halt super stark ist, ist eine eine eigene Geschichte zu haben, also eine eigene Erklärung, wie du das gerade sagst, warum genau glaube ich, dass hier das und das passiert. Wir kennen so viele Geschichten, wo dann Investoren sich auf teilweise relativ kleine Städte fokussieren, aber diesen Markt, diese Stadt so genau verstehen und so plausibel erklären können, warum es niemals ein Problem sein wird, diese Art von Objekt in diesem Standort zu vermieten. Das ist halt extrem, extrem stark, aber aber nötig quasi sich einzugraben. Aber wie du sagst, das erkennst du von außen nicht.
2: Das meinte ich auch mit Mikrowissen. Deswegen, so weit sind wir leider noch nicht, dass wir jetzt sagen können, der und der Standort, klar, jetzt Berliner Speckgürtel, wenn wir gerade über Osten sprechen, haben wir natürlich jetzt wahnsinniges Glück, wie krass Berlin nach außen streut, wie auch jetzt die Tendenz der letzten zehn Jahre, nur alle in die Städte flacht ab, mehr Leute wollen nah an den Städten, aber im Speckgürtel wohnen. Das ist natürlich Wahnsinn für unsere Berlin-Speckgürtel-Strategie. Deswegen sind wir auch da so stark unterwegs. Dann kommt noch Tesla. Wir haben ja in Fürstenwalde vor zwei Jahren das erste Haus gekauft. Jetzt vor einem Jahr sagt Tesla, wir kommen da ums Eck. Das ist natürlich wahnsinnig Glück. Ja. So, und äh, das, ähm, wie gesagt, für die Kleinstadtorte, man kann es nicht, nicht vorwegnehmen, aber ja und man,
0: man, muss es, man muss es auch wirklich mal äh, spüren, glaube ich, wie, wie stark der Mietmarkt eben genau auf was reagiert und äh, wir haben jetzt ja eben ein äh, einen Haus zusammengekauft in Magdeburg, wo wir gerade jetzt, darüber werden wir nachfolgend gleich äh, in Ruhe diskutieren uns mhm. tatsächlich auch genau diese Frage stellen, wo positionieren wir uns im Mietmarkt, wie hochwertig sanieren wir jetzt vielleicht, gibt es eben für eine höherwertige Sanierung dann wirklich auch einen Renditeaufschlag durch eine höhere Miete, das kann man fast nicht mehr von außen analysieren. Man muss wirklich mit Marktteilnehmern sprechen. Das haben wir teilweise auch schon getan. Dort Mhm. kriegt man Indikationen. Aber so richtig, dass man das, also wenn wir jetzt bei diesem Haus verstehen, in Magdeburg, welches Vermietungskonzept, warum funktioniert, ich glaube, das bringt uns nochmal wieder auf ein nächstes Level, im Ankauf dann zu verstehen, was macht besonders viel Sinn, an welcher Mikrolage, in welchem Zustand, zu welchem Preis dann zu kaufen.
1: Ähm, Tobi, sag nochmal noch kurz was zu Cottbus.
2: Ja, ähm, also Cottbus finde ich spannend, weil es einfach auch die Nähe zu, zu Berlin hat, ist aber tatsächlich jetzt kein Standort, in dem wir schon richtig tief drin stecken. Also ich bin da ein, zwei Mal gewesen, habe zwar ein paar, ein paar Besichtigungen gemacht, aber ich würde jetzt nicht für mich behaupten, ein Profi für Cottbus zu sein. Ich weiß, sehr viele Studenten pendeln, äh, äh, entweder wohnen in Berlin oder andersrum, oder wohnen in Cottbus und studieren in Berlin. Also, diese Stunde Regiofahrt wird in Kauf genommen, genauso wie Frankfurt-Oder, sodass da ein regler Pendlerverkehr dazwischen herrscht. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, aber ist noch nicht nicht unser Profimarkt.
0: Könnte man wäre es fair, sowas zu behaupten wie jetzt Leipzig ist wahrscheinlich eher ein Markt für jemanden langfristig orientierten in Richtung Altersvorsorge. Also ich rede jetzt immer wieder vom Jemand, Vielleicht gibt es auch Profis, die in, in Leipzig dann ihre 8% auf 10% entwickeln. Das kann sein, aber ja. ähm, äh, wenn man jetzt anfängt, die ersten paar Wohnungen kauft, Leipzig, schwierig, dass wenn ich sage, ich möchte in fünf oder zehn Jahren vom Cashflow leben, ist wahrscheinlich harter Tobang ja, in Leipzig. Das funktioniert fast, nicht mehr. Fast nee. nicht möglich. Ne? Nee, genau. ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, ich bin bereit, vielleicht nach Chemnitz, Cottbus, Magdeburg und so weiter zu gehen, da kann ich noch mehr holen.
2: Genau, also unsere ähm, Underlying Strategy, wie sagt man das am schönsten auf Deutsch, ist, also, was uns, nach, was uns eigentlich immer leitet, ist, dass die Wohnungen sich zumindest tragen müssen. Das kriegt man in Leipzig hin, man kriegt kleine, minimale Überschüsse vielleicht noch gerade eben hin. Ja, schwarze Null. Genau, eine schwarze Null kriegt mhm, man hin mhm. und wenn man dann aber fairerweise jetzt Altersvorsorge im Auge hat, dann hat man die 3% Tilgung, dann hat man, finde ich, auf jeden Fall noch eine höhere Chance auf Wertsteigerung als jetzt vielleicht in Chemnitz. so ne? Also ich finde dann Leipzig schon als ein Einsteigermarkt ganz gut, weil man jetzt nicht so viel falsch machen kann. In Chemnitz kann man eher in, in, in die ja, Scheiße greifen, sage ich mal, oder daneben liegen, so rum.
0: Ähm, sagen wir noch, ich habe gerade noch Halle ist ja auch äh, bei Leipzig das ist also deutlich schlechter als Leipzig, minus 3,6% statt plus plus 13 Bevölkerung und Prognos 310 statt Leipzig
2: 104 ja und witzigerweise kaum günstiger als Leipzig mehr, also die haben sich so im Gleich im im Gleichschritt nach oben bewegt und also, ja, da gab da es damals auch wieder noch deutlich günstigere Preise, aber jetzt ist es vielleicht 10% Unterschied zu Leipzig und dann finde ich rechtfertigt den, den Unterschied nicht.
0: Sag mal kurz ein, da kann ich nebenbei schon mal eingeben, irgendwas im Osten auf dem Land,
2: irgendwas
1: ja, Kleines. Ja, da trage ich auch
0: drauf, was, was ist mit sowas? Genau, also 10%? Was richtig,
1: 10%
2: genau. Ja, ich meine, mein, ich habe ja einen Plauen gekauft.
0: Ist Plauen wirklich, ist das richtig?
2: Also Plauen war jetzt für mich auch ein Experiment so ein bisschen, ne? Also ich habe da... Vog- Vogtlandkreis. Ja, genau, genau. So. Da habe ich einen, auf dem Papier einen 11%er gekauft, aber ja, krass, ja. nur auf dem Papier. Man also
0: 5, 65.000 Einwohner, ich sage kurz die Zahlen, dann 65.000 Einwohner minus 10%, minus 10% Bevölkerungsentwicklung, 10%
2: Rendite im Markt. Ja, Wahnsinn, ne? Also da, da habe ich so ein bisschen Ach, anders, ges, anders gespielt. Äh, welche Stadt ist zumindest über 50.000 Einwohner, sodass zumindest auch ein Krankenhaus in 20 Jahren noch da sein wird, Und hat aber die höchste Rendite. Und dann, da bin ich halt auf Plan gekommen. Ja, und das ist halt wie auf Papier. Auf Papier habe ich mir 11 Prozent da äh, eingekauft, aber auch sehr viel Arbeit, sehr viel Stress, auch Leerstand zwischenzeitlich. Also ich habe auf keinen Fall diese 11 Prozent. Ich habe vielleicht sieben, ne? also so, dass es immer Was noch okay Monate ist. Was ja, ja, monatelang Leerstand? Ja, monatelang Leerstand. Und ich, ich habe ja hab leider nur vier Einheiten in dem Haus. Und die Fixkosten, die man so hat, die verteilen sich halt nur auf vier Einheiten. das heißt es ist Du hast ein Haus gekauft. Ja, ich habe ein Haus gekauft. Ist alles nicht so richtig wirtschaftlich eigentlich. Also und ich,
1: ganz wichtiger Punkt, da, äh, gestern waren wir da auch in einem Gespräch, man muss ja die eigene Zeit einpreisen. Na, weil das ist die Zeit, die einem fehlt, weitere lohnenswerte Objekte zu sammeln, genau. einen Flip-Deal zu machen, mit dem man Eigenkapital generiert, im Jobkarriere zu machen, wo man das Eigenkapital verdient, Zeit mit der Familie zu verbringen, wie auch immer. Ja. Und wenn man das mit einpreist, wie viel Ärger man dann damit hat im Vergleich zu, lass uns mal ja. sagen, Leipzig und da nochmal wieder dann im Vergleich zu jetzt Extremfall- München oder Berlin, eine geile Lage, also wo du einfach so machst und du hast einen neuen Mieter zu, zu ja. Wunschmiete quasi so. Ne? Das ist so also
2: ein Vielleicht auch noch kurz zu so zwei Learnings aus sowohl Plauen als auch noch einem anderen Standort. Ich bin halt wieder so rangegangen, habe gedacht, Mensch, fünf Minuten zur Altstadt ist doch super, läufst du in die Altstadt, ist schön, habe mir angeguckt, Mensch, super schön hier, bist gleich beim Bahnhof, aber war ein bisschen zu blauäugig, weil ich gedacht habe, das wird schon funktionieren, aber Mikrolage, meinte der Verwalter schon, ja, schon eher so mäßig. Wenn eigentlich meine eigene Strategie in dem Sinne nicht treu gewesen, dass ich gesagt habe, wenn schon nicht so starker Standort, dann beste Lage, habe ich nicht gekauft, sondern habe halt, ja, die, die B-Lage von Plauen gekauft und dementsprechend habe ich ja auch Alkoholiker, der eine Mieter war im Gefängnis, ein halbes Jahr, alles da, was du nicht haben möchtest und das bei nur vier Wohnungen. Warum, also,
1: warum hast du
2: das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Weil der Kaufpreis so unglaublich günstig war. 11 11%. Prozent? Ja, und 300 Euro auf dem Quadratmeter. Also ich habe mir gedacht, so günstig kann man nicht ein saniertes Haus kaufen. Es war nichts dran zu machen. Du für 350 Euro auf den Quadratmeter ein. Ja, das, ist halt
0: das ist ja jetzt aber auch mal interessant. Über die Jahre kriegst du das, kriegst du es gut gemanagt?
2: Jetzt, wo es wieder voll vermietet ist, bin ich total happy, weil jetzt bleibt richtig schön was hängen. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Jahre Kopfschmerzen gehabt. Und dann wiederum, was du gerade meintest, Verhältnis von Kopfschmerz zu dem, was übrig bleibt, weil es nur vier Wohnungen sind, weil es nur 3,90 Euro Miete ist. Stimmt eigentlich alles nicht. Jetzt aktuell seit äh, ein paar Monaten ist alles wieder smooth. Und deswegen bin ich gerade happy. Aber... Wenn man jetzt eine Langzeitbetrachtung machen wird, wird es wahrscheinlich irgendwo bei 7-8% rauslaufen und viel Arbeit dafür gewesen sein. So, ich will, so, würde so ist meine Voraussage. Ja, ja. Und vielleicht noch, wo wir Standorte gerade meinten, ähnliche Erfahrungen habe ich in Weißenfels gemacht. Ich habe mir ja halt ähnliches mhm. Umfeld von Leipzig angeschaut, weil ich dachte, wenn Leipzig weiter so wächst, dann wird wahrscheinlich auch das Speckgürtel anziehen. Als Berliner denkt man 40 Minuten, ist doch Speckgürtel, sagt ein Leipziger, die Weißenfels ist ganz woanders. so Das heißt, Speckgürtel in Leipzig wird enger gefasst.
1: Logischerweise.
2: Ja, genau. Und dann trotzdem fand ich Weißenfels aber ganz interessant, weil auch wieder ein Standort der deutlich günstiger, also mit 8-9%, kannst du ja mal reinschauen, irgendwie in dem Rahmen müsste der liegen, ähm, im Markt und das gibt es halt nicht mehr viele, dann schaut man sich diese Standorte schon ganz genau an, ähm, sodass, äh, dann hat man auch einen Großbetrieb, der jetzt ja gerade schlecht in die, in die Presse gekommen ist mit Tönnies, Fleischverarbeitung, ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen wieder einfaches der aber auch da selbe Aussage, in der Altstadt selber, sagt der äh, Verwalter vor Ort, funktioniert nicht. Es sind eher die Speckgürtel oder Die die Einfamilienhaussiedlung drumherum, die gut funktionieren. Die Altstadt ist verschrien. 9,6. 9,6, ja. Also, man kann noch nicht, man kann dieses Zentrum, Zentrum, Kirchturmspitze, wie er es immer mal formuliert hat, nicht auf alle Städte äh, spiegeln. Ja, es, ja, für es, mich ist mehr, es ist mehr, die, du, brauchst,
1: du brauchst die A-Lage in der Stadt und du musst verstehen, was die, oh, was die ist. ist ja, häufig genau. ist der Kirchturm in Dietz, ne? Häufig, ja. Genau. Ich, ich möchte einen Punkt, das ist einer meiner Lieblingspunkte gerade, weil Rendite einfach nicht gleich Rendite ist. Wir haben irgendwann haben wir angefangen, uns mal ein bisschen von der Cashflow-Rechnung wieder auf Rendite hochzurobben, weil das einfacher und schneller ist. Aber mhm. ähm, nur ein Punkt mit dem 300 Euro pro Quadratmeter, was du gerade erklärt hast. Auch dieses Haus, also was ist da die, die Miete, die du pro Quadratmeter bekommst? Dann 2-3 Euro.
2: Nee, nee, 3,90 okay. Euro.
1: 3,90 okay, ja. Euro. Okay, 3,90 Euro. Auch in diesem Haus muss ja irgendwann mal ein Dach gemacht werden. Eine ja. Heizung, Elektrik, Fenster, Fassade. Ja. Verwalter. All diese Dinge. Und das, und das alles musst du ja aus dieser Miete von 3,90 Euro 90 bezahlen. Wenn man da eine ehrliche Rechnung macht, was das ja. kostet, weil das kostet ja nicht ein Fünftel von. Düsseldorf oder sowas. Ne? Wenn man eine ehrliche Rechnung macht und dieses Geld zur Seite legt, dann schmilzt das extrem zusammen, was dann wirklich auch von diesen 7% Prozent nach Leerstand, was dann wirklich überbleibt. Und dann hat man ja. am Ende wahrscheinlich mit, mit viel Glück hat man so viel Geld bei einer ehrlichen Berechnung über, wie ja. man das dann vielleicht in Leipzig hätte. Aber man hat eine Immobilie mit einer viel, viel schlechteren Zukunftsperspektive. Also ich glaube, man muss einfach extrem aufpassen an so Standorten, die dann immer noch günstiger und günstiger und günstiger pro Quadratmeter sind.
2: Ja, war für mich auch ein Learning. Also ähm, deswegen, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen verstärkt Leipzig mache oder Berliner Speckgürtel. Weil die sehr guten Erfahrungen in Chemnitz und Magdeburg haben mich halt dazu verleitet, auch mal ein höheres Risiko einzugehen. Und äh, wie wie du schon richtig sagst, es ist jetzt... Es ist kein, also ich werde davon, ich, das sind die Überschüsse sind überschaubar, wenn man das ehrlich berechnet. Also
0: es ist schon, es ist schon noch so, dass ein, 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 ein Deal, der mir dann mehr Rendite bringt, oder ein Standort, der mir das ermöglicht, am Ende wahrscheinlich einen besseren Cashflow liefert, aber es ist eben nicht so wie man sich das vorstellt, da kommen drei ja. Prozent Rendite obendrauf. Und ein Teil dafür schmilzt dann auch wieder eben zusammen. Und das durch Learning den halt auch,
2: vier Einheiten ist eigentlich zu klein gedacht. Ja. 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 Weil ein Dach ist ein Dach, eine Heizung ist eine Heizung.
1: Und du hast dieselbe Arbeit. Also du hast genau. einfach mit, mit diesem Haus dieselbe Arbeit wie mit demselben Haus in Leipzig. Also du hast ja. eigentlich mehr Arbeit sogar. Also was, was mir
0: wirklich am besten gefällt, ist das Haus, was wir in Magdeburg gekauft haben, weil das ist auch schön groß. Ich freue mich auch äh,
2: Davon würde ja. ich gerne mehr kaufen.
0: Darüber genau. äh, jetzt auch gleich und ein Video Mani will zum Schluss. Wobei
2: Füssenwald auch schön ist. Ne? Ist auch schön, ist auch. Te- Tesla ums Eck und, und schon ein 7% da aus vom, ja. vom
0: Start weg. Und zwölf Einheiten auch. 12 Einheiten, genau. also, dazu machen wir gleich ein Video. Ich möchte jetzt noch äh, einmal äh, eine Minute Werbesendung für unser Tool machen. Ja, das Tool ist kostenlos. Es ist äh, Werbung in eigener Sache. vocation.de slash Standort und gehe weg aus Ostdeutschland. Du kommst mhm. ursprünglich aus Hamburg. Genau. Man kann folgendes machen mit diesem. Ich bin einfach begeistert. Ich möchte es einfach hier mal. Weil wir
1: uns die Funktion selber gewünscht haben. Jetzt ist sie da. Jetzt ist sie
0: da. Ja, ja, wir haben sie für uns Perfekt. selbst eigentlich gebaut. Ähm, Ich habe jetzt gesagt: du, du, Hamburg. Mhm. Äh, im, wie, wie, viel, wie viel Kilometer Umkreis möchtest du gerne Immobilien kaufen? 100 oder? 60. 60, okay. Ähm, wie viele Einwohner soll der Standort mindestens haben, an dem du kaufst? 50.000. Wie viel Rendite-Minimum hättest du (lacht) gern? Jetzt
1: bleibt da möglich. Wie viel hast du denn jetzt? Du siehst das ja live.
0: Also Marco sieht
1: jedes Mal, wenn er was eintippt, jetzt sind noch fünf Standorte, glaube ich, über gerade.
0: Ah ja. Es gibt überhaupt nur fünf Standorte um Hamburg rum. äh, Gut, dann kann ich dir die auch sagen, dann mache ich die quasi auf. Ja. Und jetzt habe ich quasi die fünf Standorte. Und jetzt
2: soll ich euch wieder tippen?
0: (lacht) Also Hamburg selber... Du kannst du tippst, ja. Hamburg selber hat wie viel Rendite? Achso, äh, 2,6. 3,3. Dann gibt es 57 Kilometer entfernt Lübeck mit 216.000 ach, Einwohnern. Achso, ach so, du wolltest die ganze... Okay,
2: Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja okay. Lübeck hätte ich gesagt. Äh, ja. Lüneburg hätte ich gesagt. Mhm. Richtig, wo ist die dritte? Geil. Ähm, jetzt noch zwei. Alter, kommst du nicht drauf, die sind echt. Oxode? Nee, geil.
0: Neumünster Neumünster, und Norderstedt. Norderstedt. Die haben jeweils beide 80.000. Neumünster übrigens 6,24 Rendite, Norderstedt 3,95. Das zeigt, wie sehr sich da eine Recherche lohnt.
1: Ich ich möchte nochmal, wir blenden es jetzt gerade nicht ein, aber das waren jetzt zwei, drei Eingaben. Dann habe ich eine Liste vor mir von Standorten, die für mich erreichbar sind und meinem Kriterium entsprechen. Ich kann auch nach Arbeitslosenquote oder nach Bevölkerungsentwicklung oder nach Prognosrang oder sowas äh, filtern. Mm-hmm. Ich kann auch sagen so, boah, ich bin ab und zu beruflich in der Stadt XY, was liegt denn da im Umkreis von 50 Kilometern? Bin dann in der Übersicht, kann sagen, die drei will ich mal vergleichen, sehe sie dann in der Spaltenansicht gegenüber. Also ich bin maximaler Fan <lacht> von dem ja. Ding. Also viel, gut.
0: Vielen Dank Tobi für dein Wissen. Wir freuen uns, wenn ihr das Tool nutzt. Das Tool steckt in den Kinderschuhen. Kann sein, dass das eine oder andere nicht geht, aber wir nehmen gerne Feedback an und wir sehen uns. im nächsten Video.